0: Erzwungene Risiken. Mit diesem Thema möchte ich mich im heutigen Podcast auseinandersetzen, weil ich dieses Thema wirklich für sehr, sehr zentral halte. Wir machen uns ja alle immer alle möglichen Gedanken darüber, ähm, welche Risiken sich so in unserem Leben befinden. Ne? Das ist ja so ein ganz durchschnittlicher Gedanke, der eigentlich jedem immer irgendwo kommt. Ja? Also ich denke, sehr viele Leute machen sich ja Gedanken darüber, was sie in ihrem Leben so an Risiken zu erwarten haben. Und ich glaube, dass die erzwungenen Risiken eigentlich die größeren Risiken sind oder die, die schwerwiegenderen Risiken. Und begründen, möchte ich das wie folgt. Es ist natürlich völlig klar, dass es Risiken gibt, die immer da sind, also ja, die einfach zum Leben gehören, ja, dazu gehört äh, der, der Straßenverkehr oder auch das Risiko ähm, vielleicht, äh, äh, also persönliche Enttäuschungen, sagen wir mal, im privaten oder auch im beruflichen, zu erleiden oder von Einzelpersonen enttäuscht zu werden oder so. Also da gibt es ja wirklich vieles, ähm, was, man, was man da anführen könnte, wie man enttäuscht werden kann. Aber man kann natürlich, oder wie man äh, einem Risiko der Enttäuschung, dass man das nicht vorbeugen kann. Man kann aber auch sich mit übertriebenen, Gefahren oder sich übertriebenen Gefahren ausgesetzt sehen, die nicht unbedingt etwas äh, mit, dem, mit dem eigenen Leben und mit den eigenen notwendigen Risiken zum Leben zu tun haben, sondern es handelt sich bei vielen Dingen in unserem aller Leben auch um erzwungene Risiken. Und erzwungene Risiken wiegen aus meiner Sicht noch einmal deutlich stärker als ähm, diese normalen Lebensrisiken. Dazu kann man ja jetzt vielleicht folgendes Beispiel geben. Wenn ein Mensch sozusagen sagt, okay, ich möchte absolut nichts mit, 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 sagen wir mal, der, ich möchte absolut nichts mit, äh, mit, mit, mit äh, der äh, globalen Erwärmung, sagen wir mal, zu tun haben. Wenn ich sage, ich, ich gehe in den Wald und, äh, und lebe dort gemeinsam mit den Tieren. Das ist ja eine legitime Position, die kann man ja haben. Und dann kann man ja sagen, der Klimawandel, die CO2-Emissionen und damit die, die, die Erderwärmung und auch die, die negativen Folgen dessen, die ist ähm, sozusagen, die ist für mich ein aufgezwungenes Risiko, weil ich, mich nicht, äh, weil ich ja nichts dazu beitrage, dass es zu diesem Risiko kommt und gleichzeitig, da, weil ich ja auch nichts so wirklich dagegen unternehmen kann, dass dieses Risiko oder dass ich diesem Risiko ausgesetzt bin. Ja, ich habe ja keine Chance zu fliehen, zu flüchten oder auch andere Dinge zu machen. Und das halte ich schon für eine interessante Geschichte und äh, bin da auch mal ähm, gespannt, wie sich das noch so entwickeln wird in der Debatte, weil wir hören ja immer wieder, dass die Menschen sich ähm, ja, ja doch äh, immer mehr Gedanken zum Beispiel um diese Klimathematik machen, aber, und äh, viele sagen ja auch, es wäre ein erzwungenes Risiko für sie, die, die Erderwärmung, aber gleichzeitig tragen sie ja durch ihr Verhalten doch zur Erderwärmung äh, bei. Nicht alle, aber doch die allermeisten, mich im Übrigen eingeschlossen. Ja. Und interessanterweise ist es ja so, dass dieses dadurch, dass dieses Risiko ja freiwillig sozusagen eingegangen wird, machen sich doch relativ wenig Leute so wirklich Gedanken darüber, wie ihr persönlicher, ähm, ihre persönliche Performance in dieser Klimafrage zum Beispiel ähm, aussieht. Aber es lässt sich ja vielleicht auch auf den privaten Bereich übertragen. Zum Beispiel kann man sich ja gut vorstellen, es leben Leute in einer WG zusammen und die einen rauchen zum Beispiel viele Zigaretten und die anderen rauchen gar nicht, dann ist ja dieser, dieses Passivrauchen, diese Passivrauchbelastung für die äh, Person, äh, die nicht äh, diese Zigaretten raucht, äh, dass äh, die einfach dort äh, keine solche, keiner solchen Gefahr äh, ausgesetzt werden darf ja eigentlich, weil es ja für sie ein erzwungenes äh, Risiko darstellt. Und so kann man sich das ja vielleicht mal vorstellen, was ich mit erzwungenen Risiken meine und wieso die eigentlich unterschätzt sind. Ja? Weil erzwungene Risiken sind, kenn, kennzeichnen sich dadurch raus, dass es ja für sie oder aus ihnen kein Entrinnen gibt und man gleichzeitig nichts dafür kann, dass sie einem zustoßen. nicht wahr? Und das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, und ähm, das ist ähm, aus meiner Sicht ganz entscheidend für, für die Kommunikation auch in der Zukunft untereinander, ähm, weil man dann einfach weiß, okay, ich habe hier eine gewisse ähm, Peer Group, sage ich jetzt mal, ähm, die weiß, was sie will und die anderen wissen es halt nicht und die Risiken, die die einen dann eingehen und andere möglicherweise gefährden, das ist sicherlich eine Debatte, die man, die man immer wieder führen muss. Und erzwungene Risiken, das ist eigentlich mein Kernpunkt, sollte man immer tunlichst versuchen zu vermeiden. Denn erzwungene Risiken führen zu Dilemmata, die man nicht nutzt oder die man nicht revidiert ähm, äh, oder die man nicht lösen kann, beziehungsweise die man nur dadurch lösen kann, dass man dieses Dilemma abschafft.